1: Picasso, Michelangelo, Albrecht Dürer und Vincent van Gogh, sie haben eines gemeinsam. Sie gehören zu den bekanntesten und größten Künstlern dieser Welt. Ihre Bilder, sie hängen in den besten Museen, in den größten Ausstellungen dieser Welt und kosten teils mehrere Millionen Euro. Die meisten Menschen, die sich für Kunst interessieren, sie würden alles geben, um eines dieser Bilder bei ihnen zu Hause im Wohnzimmer, im Wohnzimmer zu hängen, zu haben. Und so gibt es jährlich weltweit Auktionen, an denen ihre Gemälde und deren anderer Künstler versteigert werden. Das teuerste Gemälde wurde im Mai 2015 versteigert. Es war ein Bild von Pablo Picasso aus dem Jahr 1955 und es erzielte unfassbare 179 Millionen Dollar. Das teuerste Gemälde, das jemals verkauft wurde. Stell dir nun vor, der Käufer, er nimmt dieses Bild nach Hause, er hängt sich es in sein Wohnzimmer und nach wenigen Tagen stellt er fest, es ist eine Fälschung. Es ist nicht das Original. Dieses Bild, es ist nichts wert. Am 27. Oktober 2011 verurteilte das Landgericht Köln Wolfgang Beltracci zu sechs und seine Frau Helene Beltracci zu vier Jahren Haft. Sie hatten einen der größten Skandale in der Welt der Kunst ausgelöst, der bis zu diesem Zeitpunkt bekannt war. Sie fälschten im großen Stil verschiedene Werke von unterschiedlichen Künstlern und verdienten damit ungefähr zwischen 20 und 50 Millionen Euro. Im August 2010 flogen ihre Machenschaften auf und beide wurden verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt besaßen sie noch ungefähr 7 Millionen Euro an Privatvermögen. Nach dem Verkauf wurde eines der Bilder, die sie verkauft hatten, geprüft, und man stellte fest, dass Spuren von Titanweiß sich in einer der Farben befand. Titanweiß existierte zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, als das Bild gemalt wurde. Und so kam man diesen beiden auf die Schliche und sie wurden vor Gericht gebracht. Und vor Gericht sagte Wolfgang Peltracci, er hätte sich nie für das Geld interessiert. Er wollte einfach nur malen. Auf die Frage eines Reporters, was er heute anders machen würde, sagte er grinsend, natürlich kein Titanweiß mehr verwenden. Etwas, was scheinbar echt, was scheinbar so wertvoll ist, was etwas ganz Besonderes ist, es stellt sich nach einer Prüfung als nahezu wertlos heraus. Petrus, er überreicht uns mit seinem zweiten Brief man könnte sagen, sein Testament. Wir lesen in den folgenden Versen, die wir jetzt in der Schriftlesung nicht gelesen haben, in Kapitel 1, dass er weiß, dass er bald sterben wird und dass sein Leben zu Ende geht. Und er gibt den Nachkommen, den Empfängern dieses Briefes alles mit, was ihm wichtig ist. Und so haben wir heute gelesen, dass er gleich zu Beginn sagt, allein Gottes Gnade ist es, die euch errettet hat, und allein Gottes Gnade ist es, die euch alles gegeben hat, was ihr braucht, um ein Leben in Gottes Furcht, um ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Und weil wir das wissen, weil wir diese Gewissheit haben, so können wir allen Eifer daran setzen, ein Leben zu seiner Ehre zu führen und ihm in unserem Leben die alle, alle Ehre zu geben. Er fährt fort und zeigt auf, wie einmalig, wie einzigartig, wie besonders Gottes Wort ist. Dass es kein Wort ist, das Menschen geschrieben haben, dass kein Wort ist, das sich Menschen ausgedacht haben, sondern Gott ernutzte den Menschen, indem er ihn durch seinen Geist eingab, was sie schreiben sollten, und so dürfen wir gewiss sein, dass das Wort, das wir heute in Händen halten, sein Wort an uns ist, seine Offenbarung, die er uns gegeben hat, damit wir wissen, wer er ist und wie wir leben sollen. Und nach diesem ersten Kapitel würde man denken, es ist alles da, was wir wissen. Wir brauchen nicht mehr, und wir können froh sein und freudig und frohlockend den Rest unseres Lebens als Gläubige leben und uns daran erfreuen. Doch Petrus, er nutzt das ganze zweite Kapitel, um deutlich zu machen, dass es viele Irrlehrer geben wird, die aufstehen werden aus unserer Mitte und die alles daran setzen werden, diesen besonderen Glauben, diese Einzigartigkeit des Wort Gottes zu verfälschen, das Wort Gottes schlecht zu reden oder das Wort Gottes in eine Art und Weise zu drehen, um uns Dinge tun zu lassen, die weit ab von dem sind, was Petrus in den ersten Versen in Kapitel 1 sagt. Er nutzt viele Vergleiche und Anspielungen auf das, alte, auf das alte Testament und wir haben das in den letzten Predigten gesehen, um so die Machenschaften aufzuzeigen dieser Irrlehrer und gleichzeitig das Gericht über sie zu besiegeln. Ab Vers 17 geht er nun mehr auf ihre Lehre und den Einfluss ein, den diese Irrlehrer in der Gemeinde und unter Gläubigen ausüben. Und eines wird dabei deutlich, es ist nur Schein und kein Sein. In diesen letzten Versen macht Petrus deutlich, was einen Irrlehrer auszeichnet. Er zeigt in diesen Versen anhand von drei Eigenschaften auf, wie ihr wahres Ich ist und welchen schlechten Einfluss sie auf die Gläubigen in ihrer Zeit haben. Diese wichtigen Verse von Petrus Sie werden dir in deinem Glaubensleben helfen, falsche Lehre auf Anhieb zu erkennen, sie zu enttarnen, um so ein wahrhaftiges Glaubensleben und ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Lass uns gemeinsam diesen Abschnitt im zweiten Petrusbrief lesen und in Kapitel 2 bei Vers 10 beginnen, um ein bisschen den Überblick zu bekommen, was passiert ist bisher. Wir haben in den Versen vor Vers 10 gesehen dass Petrus die Sicherheit des Gerichtes dieser Irrlehrer auch Beispiele aus dem Alten Testament benutzt, um zu zeigen, dass Gott bereits in früheren Tagen das Gericht über Irrlehrer oder über Menschen, die Gott hassen, gebracht haben. Er zeigt es anhand den Engeln auf, die abgefallen sind. Er zeigt es anhand von Sodom und Gomorra auf. Und so kommt er dann am Ende zu Vers 10 und schreibt ab da, das gilt besonders für die, welche, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern, wo doch Engel, deren Stärke und Macht größer sind, kein lästernes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen.» und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tag für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammenschmausen. Dabei haben sie die Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht, und sind Kinder des Fleischs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Biliams des Sohns Beors gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Petrus, er nutzt diese Verse, um das Verhalten der Irrlehre aufzuzeigen und vergleicht sie am Ende mit Bileam. Jenem Bileam, von dem wir in einer der letzten Predigten gehört haben, der das Volk Israel verkauft hat, indem er große Unzucht über sie gebracht hat. Ab Vers 17 schließt er diesen Teil, indem er nun den Einfluss und die Lehre jener Menschen verdeutlicht. Und in Vers 17 zeigt sich ihre erste Eigenschaft. Sie geben den Menschen eine falsche Hoffnung. Ab Vers 17 beginnt Petrus mit einer Art Zusammenfassung oder mit einer Schlussfolgerung könnte man sagen. In all ihrem grauenvollen Wandel, in all ihrer Habsucht, in ihrem Stolz, in der Unzucht, wie beeinflussen bzw. wie verführen sie die Gläubigen und am Ende die ganze Gemeinde? Und diese Antworten gibt Petrus in den Versen 17 bis 22. Und er bedient sich in Vers 17 einer bildhaften Sprache. Er nennt sie Brunnen ohne Wasser. Nun, welchen Zweck erfüllt ein Brunnen, der kein Wasser hält? Keinen, oder? Wenn du durch die Wüste marschierst, ist ein Brunnen die Quelle des Lebens. Man sieht ihn von Ferne und man begibt sich auf direktem Weg dorthin, um Wasser zu schöpfen. In der brütenden Hitze ist Wasser unbedingt notwendig, um dich vor dem Austrocknen oder dem Kollabieren zu schützen. Nun bist du endlich an diesem Brunnen angekommen. Deine Wasserflasche, sie ist leer und du freust dich endlich, diese Flasche wieder auffüllen zu können. Ein Schluck, er würde deiner trockenen Kehle so gut tun. Doch was ist das? Der Brunnen, er ist leer. Kein Tröpfchen Wasser in diesem Brunnen. Nichts, aber auch gar nichts. Aber es gibt noch Hoffnung. Und da vorne am Horizont, es braut sich eine Wolkenfront zusammen. Ein Gewitter zieht auf und du kriegst sicherlich ein paar kostbare Regentropfen ab, die du vielleicht sammeln kannst, um deinen Durst zu stillen. Doch du wirst abermals enttäuscht. Deine Hoffnung sie verblasst. Die Wolken, sie tragen auch kein Wasser und zudem werden sie noch vom Sturm verblasen, ohne dich jemals zu erreichen. Wenn du, wenn dies tatsächlich in deinem Leben eintreffen würde, dann wärst du aller Voraussicht nach am Boden zerstört. Du wüsstest weder ein noch aus. Mitten in der Wüste, kein Wasser und all die Hoffnung, sie ist dahin. Und genau das tritt ein, wenn du dich auf Irrlehre in deinem Leben einlässt. Eine falsche Hoffnung, sie umgibt dich. Es sieht so gut aus. Alles scheint so zu kommen, wie es sein soll. Doch in Wirklichkeit ist es leer und trostlos. Warum ist diese Aussage von Petrus in Vers 17 so verheerend? Nun, wir finden dieses Bild des Wassers an mehreren Stellen in der Schrift und es wird sehr häufig auch von Jesus selbst bedient. Er benutzt es, um mit diesem Bild Dinge deutlich zu machen. Er sagt von sich selbst, er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Wer zu ihm kommt und wem er zu trinken gibt, dem wird nicht mehr dürsten. Und in Johannes 7 finden wir in den Versen 37 und 38 folgende Aussage von Jesus selbst. Dort finden wir, dort steht aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus, er ist die Quelle des Lebens. Bei ihm finden wir Frieden und Erlösung. Bildhaft gesprochen gibt es bei ihm Wasser und er gibt uns, was immer wir brauchen. Doch nicht nur das, das Ende von diesen beiden Versen sagt, durch uns selbst werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Was sind die Irrlehrer im Gegensatz dazu? Von außen ein hoffnungsvoller Brunnen. All das, was wir brauchen, wenn wir Durst haben, wenn wir nichts zu trinken haben. Doch in Wahrheit sind sie trocken, ohne Leben und leer. Eine falsche Hoffnung. Judas, er beschreibt in seinem Brief, und er nutzt ähnliche Worte, und er schreibt in den Versen 12 und 13 über diese Irrlehre folgendermaßen. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Wolken ohne Wasser, unfruchtbare Bäume, Irrsterne, das alles sind Bilder für eine falsche Hoffnung. Ein Baum sieht von, einem, von, der, von Weiten erstmal toll aus. Wir sehen nicht gleich, ob er Früchte bringt oder nicht. Aber ein Apfelbaum, der einfach nur ein Baum ist und keine Äpfel bringt, er erfüllt seinen Zweck nicht. Er gibt eine falsche Hoffnung. Ein Brunnen, der leer ist, er ist nicht dazu da für die Aufgabe, für die er eigentlich mal gegraben wurde. In Wirklichkeit ist es Betrug und völlige Leere. Und deshalb ist das Dunkel der Ewigkeit für sie aufbehalten. Das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit. Das ist, was Petrus in Vers 17 sagt. Dieses Dunkel der Finsternis, es ist ein anderer Ausdruck für die Hölle. Für eine ewige Verdammnis. Ihr Lehrer, sie halten nicht, was sie versprechen. Und am Ende wird Gottes Gericht über sie kommen und wir haben vor vor einigen Predigten im Kapitel 2 gelesen, es ist bereits längst vorbereitet. absolute dunkelheit aufbehalten für die ewigkeit. die ihr lehrer sie verheißen etwas gutes, doch am ende muss jeder, der sich mit ihnen abgibt, feststellen, dass er noch schlechter dran ist als vorher. eine hoffnung, die leer und trostlos ist. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, setzt du deine Hoffnung auf Gott und sein Wort? Manchmal scheint uns die Welt so viele verlockende und so viele gute und vielversprechende Hoffnungen zu geben. Eine Hoffnung, die auf den ersten Blick so gut aussieht und die sogar vielleicht noch biblisch klingt. Die Frage ist, folgst du ihr? Wir finden heute eine Vielzahl an christlichen Büchern, an Videos auf YouTube oder anderen Kanälen, Fernsehsendungen und andere Medien, die uns Dinge verheißen, die zu schön sind, um wahr zu sein. Fernsehprediger und auch Predigerinnen, die uns die Bibel verkaufen wollen als ein Wort, das nur Freude in unser Leben bringt. Eine Nachfolge, die nur toll ist. Ein Leben, dass es zu leben sich lohnt, weil wir tun und lassen können, was wir wollen. Die Frage ist, schöpfen sie ihre Hoffnungen, schöpfen sie ihre Lehre tatsächlich aus Gottes Wort? Jeremia, er schreibt in Kapitel 2, Vers 13 folgendes. Er spricht zu seinem Volk, Gott spricht zu seinem Volk und er sagt dort, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Eine Hoffnung, die nicht auf Gottes Wort beruht, ist eine Hoffnung, die sich nicht der Quelle des lebendigen Wassers bedient. Es ist wie ein Brunnen ohne Wasser. Du wirst nie von ihr gesättigt werden. Es wird nie genug sein. Am Ende betrügt sie dich und gibt dir eine Hoffnung, die dich auf einen völlig falschen und zerstörerischen Weg führt. Jedes Buch, jedes Video, jeder Prediger, jede Gemeinde, alles, was du dir anhörst und was auf den ersten Blick biblische Wahrheit vermittelt, sie muss der Prüfung des Wortes Gottes standhalten. Sie muss exakt das wiedergeben, was Gottes Wort sagt. Ansonsten ist es nichts weiter als ein Brunnen ohne Wasser und vollkommen wertlos. Doch es ist nicht nur eine falsche Hoffnung, die dir vorgegaukelt wird, es sind auch falsche Verheißungen, die diese Irrlehrer weitergeben. Und das ist die zweite Eigenschaft, die uns Petrus in den Versen 18 und 19 deutlich macht. Ihr Lehrer, sie bringen dir eine falsche Verheißung. Petrus erfährt in Vers 18 fort, indem er sagt, dass sie mit leeren und hochfahrenden Reden Menschen zu sich ziehen. So wie ihre Hoffnung vollkommen falsch war, so sind es nur hochfahrende und leere Reden, die am Ende Schall und Rauch sind. Sie klingen toll und berauschend. Sie haben aber keinen Inhalt. Sie versprechen viel und liefern wenig. Doch ihre Reden allein sind nicht das Problem. Es ist nur die eine Seite der Medaille. Sie locken durch ausschweifende, fleischliche Lüste Gläubige an. Ihr ausschweifendes Leben, ihr freier Lebensstil, ihr Leben ohne Grenzen, er ja, lockt die Leute an. Es ist so verführerisch, ein Leben zu führen, in dem man tun und lassen kann, was man möchte. In dem all die Dinge, die zwar nicht gut geheißen werden, aber die so schön sind, genossen werden können. Und so kommt es so weit, dass sie selbst Christen anlocken. Doch es sind nicht irgendwelche Christen, es sind nicht irgendwelche Gläubigen. Die Elberfelder Übersetzung, sie zeigt das deutlich auf, wenn sie sagt, jene, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Kaum deutet auf eine sehr kurze Zeitperiode hin. Das heißt, sie verführen die Neubekehrten, jene, die jung im Glauben sind oder jene, die vielleicht noch klein und schwach im Glauben sind. Jene, die im Glauben und der Erkenntnis noch wie Babys handzuhaben sind. Wenn Löwen auf die Jagd gehen, ist es häufig sehr ähnlich. Sie suchen sich nicht den Rudelführer aus und attackieren ihn, sondern sie greifen diejenigen an, die am Ende des Rudels laufen. Die Kleinen, die Langsamen, vielleicht die Schwachen oder die Gebrechlichen. Die fängt man am leichtesten. Man muss die wenigste Kraft aufwenden und die wenigsten Argumente bringen, um diese Leute zu erwischen. Und genau das, genau dieses Bild nutzen auch die Irrlehrer. Sie versuchen, die Neubekehrten, die geistlich Schwachen, jenen, die, die jene, die das Wort Gottes nicht in der Fülle ergriffen haben, die das Wort Gottes wirklich intensiv studieren und im Glauben wachsen, sie greifen sie an und versuchen sie mit ihren Machenschaften um den Finger zu wickeln. Und genau hier sehen wir, Petrus, sein pastorales Herz, sein Wunsch danach, die Gläubigen wach zu rütteln. Es ist, glaube ich, weniger der Ärger um die Irrlehre als mehr die Sorge um den Schaden, die die Irrlehre im Leben dieser Gläubigen anrichten. Und deshalb warnt Petrus so eindringlich ein ganzes Kapitel davor, diesen Menschen keinen Glauben zu schenken. Er zeigt ihr Handeln und ihren Einfluss auf, um deutlich zu machen, folge ihnen nicht. Wenn sie nach rechts gehen, geh du nach links. Wenn sie das eine tun, dann mach das andere, aber habe bloß keine Gemeinschaft mit ihnen. Sie werfen ihre Angeln aus und ihr Köder am Haken. Es sind leere Worte und ein Leben in Freude und Unzucht. Deshalb nutzt Petrus das ganze erste Kapitel, um so deutlich zu machen, dass Erkenntnis ein so zentrales Thema ist. Deshalb ist der ganze Brief voll davon. Du musst Christus kennen. Du musst sein Wort lesen. Du musst im Glauben wachsen, damit du am Ende, und wir haben das in einer der letzten Predigten gesehen, wie Jesus selbst antworten kannst, wenn du verführt wirst. Selbst wenn du mit dem Wort Gottes verführt wirst, wie der Satan es versucht hat, hat Jesus nicht gesagt, naja, das könnte man so und so sagen, sondern nein, er sagte einfach, Gottes Wort sagt aber. Und das muss das Ziel in unserem Leben werden. Wenn Menschen auf uns zukommen und uns tolle Sachen verkaufen wollen, dann müssen wir wissen und sagen können, das ist schön, dass du das verkaufen willst, aber Gottes Wort, es sagt deutlich was ganz anderes. Gottes Wort, es sagt mir, dass dies und jenes richtig ist. Und dass dein Weg ins Verderben führt. Ansonsten bist du leichte Beute für jeden Wind der Leere. Was ist nun diese große Verheißung, die sie, den, die sie den Gläubigen geben? Wenn du Vers 19 ansiehst, dann finden wir sie. Sie verheißen Freiheit. Freiheit. Das, wonach jeder Mensch trachtet. Das, wonach jeder Mensch strebt. Ein Leben ohne Grenzen, ein Leben ohne Sorgen, ein Leben ohne Konsequenzen. Wir kommen in den nächsten Wochen und Monaten noch dazu, aber wenn wir nur ein Kapitel weitersehen, in Kapitel 3, dann sehen wir, dass diese Freiheit nicht nur ein Leben in Saus und Braus ist, dass es nicht nur ein Leben ist, in dem wir tun und lassen können, was wir wollen, sondern diese Freiheit, die sie ihnen vermitteln, ist auch ein Leben ohne Gericht. Ihre Aussage ist, lebe wie du willst, denn du musst mit keinem Gericht rechnen. Und deswegen lesen wir nur wenige Verse später in Kapitel 3, Vers 4, dass sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Und genau deshalb nutzt Petrus die darauffolgenden Verse, um deutlich zu machen, Gottes Gericht es wird kommen. Ihr könnt euch sicher sehen. Und am Ende werden die Elemente in Feuer zerschmelzen, wenn Gott sein Gericht über diese Erde ausübt. Aber sie, sie sagen genau das Gegenteil. Macht euch keine Sorgen. Christus, er kommt nicht wieder. Es gibt auch kein Gericht. Und somit habt ihr allen Grund, ein Leben ganz nach euren Lüsten und euren Vorstellungen zu führen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass 17% der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und das schlesische Oberlausitz glauben, dass es für alle Menschen einen Himmel nach dem Tod gibt. Das ist bei weitem nicht die Mehrheit und es ist auch noch ganz gut so, aber es ist immerhin fast ein Fünftel aller Pfarrer, die sagen, egal, es gibt einen Himmel nach dem Tod. Und demnach wird es sicherlich auch heute von den Kanzlern so gepredigt. Das heißt, wir müssen gar nicht so weit über unseren Tellerrand hinaussehen, um zu erkennen, dass bei weitem nicht alles biblisch ist, was uns als biblisch verkauft wird. Und das Gottesgericht heute genauso wie damals kleingeredet oder sogar weggeredet wird. Und Paulus, er hatte eine ähnliche Schwierigkeit bei den Korinthern. Sie hatten ein ähnlich falsches Verständnis von Freiheit und deswegen schreibt er in 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Paulus, Petrus, Johannes, all die anderen Schreiber, die Apostel des Neuen Testaments, sie machen deutlich, dass wir allein auf Gottes Gnade errettet sind. Nichts in uns, nichts durch uns, nichts von uns, allein Gottes Gnade errettet. Aber gleichzeitig machen sie deutlich, dass diese Gnade uns nicht befähigt, ein Leben ohne Regeln zu führen. Und diese Irrlehre, sie gehen nun so weit und sagen, lebe, wie du möchtest. Es gibt kein Gericht und du musst keine Ängste haben und nichts fürchten. Ist das nicht paradox? Weil wenn wir nur wenige Worte weiterlesen in diesem Vers, dann sagt Vers 19 was? Sie sind selbst Sklaven. Petrus, er beschreibt sie als Sklaven des Verderbens. Wie soll dir ein Sklave Freiheit verheißen? Jemand, der selbst in der Knechtschaft lebt? Jemand, der selbst keine Freiheit genießt? Er sagt dir, tu einfach das, was ich mache und was alle anderen machen und du wirst frei sein. Das zeigt einmal mehr diese Unverfrorenheit und diese Lüge dieser Irrlehre auf. Sie sind selbst Sklaven und sie geben eine falsche Verheißung der Freiheit, obwohl sie selbst von Sünde überwunden und versklavt sind. Aber diese Sklavschaft, sie macht noch eines mehr deutlich. Sie können keine Kinder Gottes sein. Erinnert ihr euch noch an die Verse, die Theo gerade in der Schriftlesung gelesen hat. Petrus er beginnt in Kapitel 1, Vers 4, in dem er schreibt, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Durch unsere Wiedergeburt, durch die Gnade Gottes, die uns errettet, werden wir der göttlichen Natur teilhaftig. Und zwar, nachdem wir den Begierden und den Lüsten und dem Verderben dieser Welt entflohen sind. Diese Irrlehrer, sie sind jedoch Sklaven dieser, dieses Verderbens. Erkennst du den Unterschied? Petrus, er macht deutlich, all jene sind errettet, die diesem Verderben entflohen sind und sie, sie sind Sklaven dieses Verderbens. Und so schließt er diesen Vers, in dem er sagt, denn wovon du überwunden bist, dessen Sklave bist du auch. Entweder, und das ist das, was sehr viele Apostel in ihren einleitenden Worten nutzen, entweder du bist Sklave Christi oder du bist Sklave des Verderbens. Es wird heute vielleicht kein Irrlehrer sein, der in der Mitte unserer Gemeinde aufsteht und dich mit diesem Aussagen zieht. Doch all das, was Petrus hier in diesem zweiten Kapitel beschreibt, es ist heute vollkommen in unsere Gesellschaft übergegangen. Unsere ganze Gesellschaft, die ganze Welt, sie lebt nach diesen Prinzipien. Es ist in Ordnung, dass du eine Beziehung außerhalb der Ehe führst. Es spielt keine Rolle, ob dein Partner gläubig ist oder nicht. Es ist dein Geld. Du kannst damit machen, was immer du möchtest. Gott, er wird für deine sexuellen Sünden kein Gericht über dich üben. Du musst dich nicht unterordnen. Und so könnten wir diese Liste weiter und weiterführen. all die Dinge, von denen all die Bücher des Neuen Testaments sprechen und davor warnen, All diese Dinge sind heute vollkommen normal geworden. Du wirst als Gläubiger täglich herausgefordert sein, eine Entscheidung zu treffen. Die Frage ist, nach welchen Prinzipien, nach welchen Kriterien wirst du deine Entscheidungen treffen. Die eine Seite wäre, es fühlt sich gut an, es macht mir Spaß, es befriedigt mich, Zudem werde ich durch verschiedene Bücher, die ich gelesen habe, oder Botschaften, die ich höre, oder Predigten, die ich mir im Internet ansehe, in dieser Tatsache bestärkt. Und wir hatten es vorher gesagt, viele der heutigen Medien und leider auch viele von scheinbar christlichen Medien, sie arbeiten mit den gleichen Prinzipien und Kriterien wie diese Irrlehrer. Eine falsche Verheißung, Vielleicht ohne Konsequenzen und mit einer falschen Autorität leben, wie es dir gefällt. Die zweite Möglichkeit wäre, du suchst deine Prinzipien und deine Kriterien, nach welche du Entscheidungen triffst und nach welche du prüfst, ob eine Lehre, ob eine Aussage, die an dich herangetragen wird, richtig oder falsch ist, anhand von Gottes Wort dann wirst du danach streben, nach seinen Geboten zu leben und keine Beziehung außerhalb der Ehe beginnen, Und dir einen gläubigen Partner suchen, dein Geld für Gottes Reich und die Gemeinde einsetzen, aber über alledem ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Das ist das Hauptziel, das schlussendlich größte Ziel in unserem ganzen Leben. Das ist das, was Johannes 15 am Ende sagt, wenn Jesus dieses Gleichnis vom Reben und den Weinstock nutzt. Er sagt, unsere Früchte, die wir bringen, sie dienen nicht dazu, sie dienen dazu, der Gemeinde zu helfen. Sie dienen dazu, dem anderen zu helfen. Sie dienen dazu, unseren Glauben als wahrhaftig darzustellen. Aber das größte Ziel und das eigentliche Ziel ist, dem Vater damit die Ehre zu geben. Unseren Gott zu verherrlichen und ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Wenn du nach diesen Prinzipien handeln wirst, deine Entscheidungen und deine Aussagen anhand von Gottes Wort zu treffen, dann wird man, wenn man dich ansieht, Christus sehen. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Gnade, die dich zu einem Kind Gottes gemacht haben. Und das ist das höchste Ziel. Wenn dich jemand ansieht und Christus sieht, dann ist dein Leben genauso, wie Petrus und Paulus und die anderen Aposteln es gesagt haben. Dann gibst du deinem Vater, dann gibst du deinem Erretter die Ehre und alle Herrlichkeit mit deinem Leben. Petrus Wort, es sind sehr deutlich. Du bist herausgefordert und verantwortlich für dein Handeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder einzelne von uns Petrus Warnungen in diesen Versen ernst nimmt. Denn diese falsche Hoffnung, und diese falschen Verheißungen, die die, Aposteln, äh die 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 Irrlehrer geben, sie werden am Ende in ihrem Leben sichtbar werden. Und das ist die dritte Eigenschaft, mit der sie die Gläubigen beeinflussen: ein falscher Lebenswandel. Das ist, was wir in den Versen 20 bis 22 sehen. Petrus erschließt diesen Abschnitt mit dem letzten Erkennungsmerkmal: ihrem falschen Lebenswandel. Und gleich zu Beginn sehen wir, dass sie es eigentlich besser wissen sollten. Sie sind Teil der Gemeinde. Sie haben all diese Segnungen miterlebt. Sie haben das Gemeindeleben beobachtet und an Erkenntnis gewonnen. Und das drückt der Vers 20 aus, wenn er schreibt, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, wo so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Haben sie nun ihren Glauben verloren? Sind sie vom Glauben abgefallen? Nein, wir könnten bereits in Vers 19 an ihrer Sklavschaft erkennen, dass sie nie Kinder Gottes waren. Petrus erbringt auch keinen Beweis, dass sie Kinder Gottes sind in diesem ganzen Abschnitt. Sie werden nie Kinder Gottes, Wiedergeborene oder Gläubige genannt. Sie sind Teil der Gemeinde und sie haben eine Erkenntnis gewonnen. Doch was hat all das in ihrem Leben bewirkt? Vers 20 macht es deutlich, nämlich nichts. Sie sind mit ihren Taten und mit ihrem Lebenswandel wieder in die Welt zurückgekehrt und sie reden nur noch wie scheinbare Christen. Ihre Ausdrücke, sie geben christliche Halbwahrheiten oder am Ende Lügen weiter, aber ihr Leben und ihr Lebenswandel, sie sind da zurückgekehrt, wo sie hergekommen sind. Und so trifft auf sie die gleiche Wahrheit zu, die Johannes in 1. Johannes 2, Vers 19 ausspricht. Er sagt dort, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Die Bibel, sie macht einen Unterschied zwischen einem Gemeindebesucher und einem Gläubigen. Sie trennt nämlich der errettende Glaube an Jesus Christus. Der Unglaube dieser Irrlehre ist jedoch nur das eine, die Aussage, die Petrus im zweiten Teil von Vers 20 trifft, ist viel schlimmer. Der letzte Zustand, er wird für sie schlimmer sein als der erste. Nun, was meint er damit? Was war ihr erster Zustand? Nun, sie waren verloren in Sünde, wie jeder von uns. Kein Mensch kommt als Gläubiger zur Welt, sondern wir alle, wir sind verloren in der Sünde. Und dann hörten sie das rettende Evangelium. Sie haben diese Botschaft vernommen. Vielleicht erkannten sie sogar ihr sündhaftes Verhalten in ihrem Leben. Sie nahmen zu an Erkenntnis und sie waren Teil der Gemeinde und haben all diese Segnungen miterlebt, die durch und von der Gemeinde ausgegangen sind. Und dann? Sie haben all das gehört und sind wieder zurückgegangen in die Welt. Was bleibt am Ende noch? Es gibt kein Evangelium mehr für sie. Es gibt keine neue Botschaft, die ihnen aufzeigen würde, was sie tun müssen, um errettet zu werden. Es gibt keine neue Erkenntnis, keine neue Hilfe. All das haben sie bereits gehört. Und sie haben es abgelehnt und sich dagegen entschieden. Es gibt keine Hoffnung mehr für sie, keine Botschaft, die sie noch hören könnten, um sie umzustimmen. Und genau das ist es, was Vers 21 aussagt. Es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten. Jetzt kennen sie ihn, sie lehnen ihn ab. Sie wenden sich ab vom heiligen Gebot, vom Evangelium, vom rettenden Glauben. Und deshalb wird ihr zweiter Zustand schlimmer sein als ihr erster. Eine falsche Hoffnung und eine falsche Verheißung, sie führen zu einem falschen Leben. Und dieses Leben, sie führt in die ewige Dunkelheit, ins Verderben, in den ewigen Tod. Petrus erschließt seine Aussage mit zwei Sprüchen ab. Einer davon, er stammt aus der Bibel, nämlich Sprüche 26, Vers 11. Der andere aus einer nicht näher bekannten Quelle. Denn ihr Lehren ergeht es am Ende wie Hunden und Schweinen. Sie kehren, zu ihrem Erbrochenen zurück oder wälzen sich nach ihrer Waschung wieder im Schlamm. Nun, was Petrus damit sagen will, ist ganz einfach. Unrein bleibt unrein. Es fand keine Veränderung ihrer Natur statt. Sie waren immer die gleichen. Niemals eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung, wie Paulus es im zweiten Korintherbrief ausdrückt. Und so kommt, was kommen muss. Sie kehren dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Nun, heute werden Hunde und Schweine als intelligent und manchmal noch niedlich angesehen. Es gibt Fernsehfilme von Schweinen, die klein und niedlich aussehen. Und so sind sie in manchen Haushalten sogar mittlerweile zu Haustieren geworden. Doch in der damaligen Kultur war das vollkommen anders Sie galten als unrein. Niemals hätte sich ein Jude, ein Schwein oder einen Hund zu Hause gehalten. Und deshalb bedient sich Petrus dieser beiden Tiere. Jeder, der schon mal einen Hund hatte oder vielleicht einen Hund hat, erkennt dieses Szenario. Der Hund, er bricht, er blickt kurz hoch und er, er kehrt dahin zurück, was er gerade getan hat und alles Weitere, könnt ihr euch sicher selbst denken. Und ähnlich beim Schwein. Es wird gewaschen, es wird sauber gemacht, es sieht schön aus, man lässt es zurück in seinen Stall und was passiert? Die erste Pfütze, das erste Schlammloch und das Spiel beginnt von vorne. Ohne einer wahrhaften Sündenvergebung von Jesus Christus und der Erschaffung einer neuen Schöpfung, einer neuen Kreatur, wie die Schrift es sagt, durch die Wiedergeburt bleibt der Mensch verloren. Er bleibt unrein und geistlich tot. Diese Tatsache, sie wird im Leben dieser Menschen sichtbar. Und es ist ein deutlicher Hinweis und eine Warnung vor ihren üblen Machenschaften. Sie kehren dorthin zurück, wo sie hergekommen sind und lieben ihre Begierden und ihre Lüste mehr als Gottes heiliges Wort. Warum warnt uns die Bibel an einigen Stellen so eindringlich davor, unseren Glauben zu bewahren oder ihn zu prüfen? Nicht, weil wir ihn am Ende tatsächlich verlieren könnten. Es gibt eine überwältigende Anzahl an Bibelstellen, die die Unverlierbarkeit des Heils und der Errettung in Stein meißeln, die es unmöglich machen, auch nur über dieses Zinnen. Aber wozu dient es dann? Ich denke, dass uns diese Irrlehrer und diese Verse in 2. Petrus 2 ein Beweis dafür sind, nämlich damit du feststellst, ob dein Glaube wirklich ernst ist und ob du dich nicht selbst betrügst. Wenn du glaubst, wenn Christus dein Erlöser ist, dann wirst du zu seiner Ehre leben. Nicht deine Lüste, nicht deine Begierden und keine Irrlehrer, die dir all die Dinge versprechen, sie werden dich treiben, sondern die Liebe und die Gnade Gottes wird dich immer wieder aufs Neue vor seinen Thron führen. Jesus selbst, der brachte es kurz vor seinem Tod auf den Punkt, als er in Johannes 14, Vers 23 sagte, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn du Jesus Christus liebst, dann wirst du seine Worte befolgen und nicht dahin zurückkehren, wo du hergekommen bist. Nun, was ist am Ende echt? Was ist wahrhaftig? Gefälschte Gemälde, Kunstblumen, Falschgeld, vieles sieht auf den ersten Blick so echt aus und so wertvoll, doch stellt es sich am Ende als falsch und wertlos heraus. Petrus, er spricht in, seinem, in diesem Brief, in seinem zweiten Brief jedoch nicht unsere Gesellschaft oder verschiedene Dinge in unserer Gesellschaft an, sondern er spricht die Gemeinde direkt an, er spricht zu den Gläubigen. Er fordert jeden Gläubigen dazu heraus, nachzudenken, was wirklich echt ist. Und die Antwort ist am Ende allein Jesus Christus. Denn selbst in der Gemeinde ist leider nicht alles echt. Obwohl alle Dinge in der Gemeinde das Prädikat echt oder original tragen sollten, finden wir leider an manchen, Ste an manchen Stellen eher Sticker wie Imitat oder Fälschung wieder. Und so müssen wir uns immer wieder aufs Neue die Frage stellen, was ist echt? Die Gemeinde, sie ist seit ihrem Beginn mit Irrlehren und falschen und religiösen Scharlatanen konfrontiert, die versuchen, Gottes Wort in ein schlechtes Bild zu rücken und die Menschen von ihrem wahrhaftigen Glauben wegzuziehen. Sie unternehmen alles in ihrer Macht Stehende, um Christen eine Kopie als das Original zu verkaufen, um sie so am Ende zu verführen. Deshalb ist dieses Kapitel im zweiten Petrusbrief so wichtig. Petrus er erkannte noch zu seinen Lebzeiten, wie ernst die Situation ist. Und er hat alles in seiner Macht stehende getan, um kurz vor seinem Tod diese Wahrheiten den Menschen mitzugeben. Um ihnen eine Basis zu geben und zu sagen, ihr habt gesehen, was euer Glaube ist. Dass Gott euch alles gegeben hat, was ihr braucht, um heilig und Gott wohlgefällig zu leben. Und deswegen, aus diesem Antrieb, aus dieser Gnade heraus, können wir allen Eifer aufbringen. Ihr habt Gottes Wort, das einmalig, unfehlbar und von Gott selbst eingehaucht war. Deshalb wendet euch ab von diesen Irrlehrern, folgt ihnen nicht und sucht eure Hoffnung und eure Weisheit in Gottes Wort. Falsche Hoffnungen, eine trügerische Freiheit oder ein Lebenswandel, der Gott verunehrt, wird für gut geheißen. Und Gottes Gericht und seine Heiligkeit beiseite geschoben. Das ist das, was Irrlehre tut, auch wenn sie es niemals so ausdrücken würden. Es sind die gleichen Stimmen, die wir heute hören, die der ersten Gemeinde damals begegnet sind und die Petrus schrieb. Aber es scheint manchmal so, dass wir diese Warnungen und dass wir diese Rufe beiseite schieben oder dass wir sie gar nicht kennen deswegen ist die Aufforderung so deutlich, dass jede Botschaft, jedes Buch, jede Predigt, jeder Prediger anhand von Gottes Wort gemessen werden muss. Und wenn er Gottes Wort nicht standhält, dann muss er das Zertifikat Fälschung erhalten. Du musst täglich eine Entscheidung treffen. Gehst du den Weg des Glaubens oder den Weg der Begierden? Petrus, er ruft die Gemeinde und somit am Ende auch dich ganz persönlich dazu auf, zur Reinheit des Evangeliums und der Herrlichkeit Jesu Christi zurückzukehren und daran festzuhalten, um am Ende nur durch sein Wort und die Veränderung deines Lebens dem Herrn und Schöpfer alle Ehre zu geben in deinem Leben. Lass uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir diese Verse in deinem Wort finden dürfen, Herr, die uns so eindringlich davor warnen, dass Irrlehre und eine falsche Sicht von deinem Wort nicht nur damals ein Problem war, sondern dass sie auch heute an jeder Ecke versteckt ist, Herr. Und heute vielleicht sogar noch tragischer als damals. Wir haben Unmengen an Möglichkeiten durch Bücher, durch Medien, durch das Internet, ähm, durch so viele ähm, Dinge, Predigten, Bücher ähm, und andere Dinge zu hören und zu lesen und uns Vereinnahmen davon zu lassen, Herr, dass wir so schnell hin- und her gerissen sind und deswegen ist gerade der zweite Petrusbrief eine große Ermutigung darin, in der Erkenntnis zu wachsen, wirklich an deinem Wort festzuhalten und deinem Wort immer und in jeder Situation unseres Lebens den höchsten Stellenwert zu geben, dass wir alles anhand von deinem Wort prüfen, dass Dein Wort, die Richtschnur und die Autorität in unserem Leben ist, anhand wir, anhand der wir all die Dinge, die an uns herangetragen werden, prüfen und wirklich erkennen dürfen, ob es Dein Wort ist, ob es Dein Wille ist, ob es Dein Gebot ist, denn wir tun. Denn unser Ziel als Gläubige ist es, dem zuzustimmen und dem nachzufolgen, was Jesus Christus selbst gesagt hat, indem, wenn wir ihn lieben, wir seine Gebote befolgen und seinen Geboten folgen wollen, Herr, weil wir erkennen, dass deine Liebe, dass deine Gnade uns befähigt, dein Leben in Herrlichkeit und Gottes Furcht zu führen, damit dir, Herr Jesus Christus, und am Ende Gott, dem Vater, alle Ehre zukommt, damit er verherrlicht wird in allen, damit unser Leben strahlt und seine Herrlichkeit über allem steht, damit die Menschen erkennen dürfen und erkennen müssen, durch unser Leben und durch unseren Wandel, dass du in uns gewirkt hast, dass es nicht unser Verdienst ist, dass es nicht unser, unsere Stärke und unsere Kraft ist, sondern dass du änderst, dass dein Wort uns verändert und dass wir so Zeugnis sein dürfen in dieser Welt und somit auch den Irrlehrern und all den falschen Aussagen entgegentreten dürfen, um dich zu verherrlichen und deinen Namen und dein Wort an erste Stelle zu stellen, Herr. Wir danken dir für diese Worte und bitten dich, dass sie wir uns wirklich begleiten, jeden Tag aufs Neue, dass wir sie in unser Herz schließen, um wirklich dir die Ehre zu geben und deinen Namen zu preisen. Amen.